0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Die Filmemacherin Maria Speth hat in diesem Jahr den Silbernen Bären der Berlinale bekommen für ihren dreieinhalbstündigen Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine Klasse. Heute Abend hat er auf der Museumsinsel Premiere. Herzlich willkommen, Frau Speth. Ja, ich grüße Sie. Die Georg-Büchner-Gesamtschule, in der Sie gedreht haben, die liegt in Nordhessen in der Nähe von Marburg, einer kleinen Industriestadt mit dem Namen Stadtallendorf. Wonach riecht dieser Ort? Dieser Ort riecht vor allem nach Schokolade gemischt mit
1: so einem leichten Eisengeschmack. Das ist sehr besonders, was auch noch besonders ist, dass man auf den Dächern, manchen Dächern, Flachdächern sieht man Bäume wachsen und das stammt eben noch aus dieser Zeit der Nationalsozialisten, weil es war nicht immer Stadt Allendorf, sondern dieser Ort hieß Allendorf, das war ein ganz kleines unscheinbares Bauerndorf mitten in Hessen, also mitten in Deutschland muss man auch sagen. Und das wurde 1938 von den Nationalsozialisten ausgewählt, um dort die größte Rüstungsproduktionsstätte Europas zu errichten. Und warum Schokolade und Eisen? Weil nach dem Krieg, also diese Anlagen, die eben nicht zerstört wurden, von Fabriken genutzt wurden, um sich dort mit ihren Produktionen niederzulassen. Da kam eben diese Eisengießerei Fritz Winter und Ferrero, weiß ich jetzt nicht genau wann, die sich dort angesiedelt haben, aber die haben auch ihr größtes Werk, was sie in Europa haben, dort. Und deswegen kommen auch viele Menschen
0: dort nach Stadt Allendorf, um dort zu arbeiten. Seid ihr noch müde, fragt der Lehrer Dieter Bachmann seine Schülerinnen und Schüler am Morgen. Und dann lässt er sie erstmal noch ein paar Minuten die Köpfe auf den Tisch legen. Dieser Herr Bachmann ist ein durch und durch unkonventioneller Lehrer. Ehemaliger Revoluzzer, Aussteiger, Folksänger, Bildhauer. Der fragt schon mal nach der Traumfrau oder dem Traummann. Hier sitzen schon so ein paar Philosophen hier. Ja, es kommt immer anders, als man denkt. Ne? Mhm. Steffi! Aber mir ist egal, er muss mich einfach lieben und ich muss mit er glücklich sein. Warst du schon mal verliebt? In Bulgarien war das. Ja, und? Nein, er ist ein Idiot. Ja, aber ich war klein. Also du könntest dir auch vorstellen, einen Idioten zu lieben. <lacht> Nein, zum Beispiel ein Idiot wie Genghis, das geht nicht. Das ist eine Beleidigung, ich schmeiß Nein. dich gleich raus. Nein, aber ich schlüge nicht, er ist ein Idiot. Ich möchte nicht solche Beleidigungen ich, hier aber haben. Aber ich habe eher nicht Beleidigungen. Ja. Du guckst hinterher ja auch. Ja? Ich habe dich jetzt nicht rausgeschmissen, weil du ihn dabei sehr liebevoll anschaust. Ne? Also. Und da wir jetzt wissen, dass du Idioten liebst, ist das in Ordnung. Okay. Ja. Ja, sie hat richtig mit ihm geflirtet, als sie gesagt hat, er ist ein Idiot. So geht's zu in der sechsten Klasse des Lehrers Dieter Bachmann an einer Gesamtschule im hessischen Stadtallendorf. Drei Jahre hat Maria Speth an ihrem Dokumentarfilm über diese Klasse gearbeitet und jetzt den Silbernen Bären der Berlinale dafür bekommen, Maria Speth, Wie sind Sie auf Dieter Bachmann gestoßen? Der ist mir so passiert, kann man
1: auch sagen. Nee, wir kennen uns wirklich schon sehr lange. Es ist ein Freund des Kameramanns Reinhold Vorschneider, der auch den Film gedreht hat als Kameramann. Und wir besuchen den regelmäßig seit 30 Jahren. Und als er dann angefangen hat, in Stadt Allendorf an dieser Schule zu arbeiten, hat er immer wieder davon erzählt, von diesem Ort, der besonderen Geschichte dieser Stadt und der Georg-Büchner-Schule. Und irgendwann bei einem meiner Besuche habe ich mich dann selber auf den Weg gemacht, habe mir das mal angeschaut und war eben sehr beeindruckt und wollte dann als erstes ein Porträt über diese besondere Stadt machen. Ja, da habe ich ja schon erzählt und habe mich dann so gefragt, wie kann man diese Vergangenheit und die Gegenwart in einem Film zusammenbringen. Und da schien mir doch die Schule als Ort der Richtige zu sein. Ja, so, so kam es dann. Dass wir Können Sie
0: den Herrn Bachmann, also diesen besonderen Typen irgendwie, noch ein bisschen genauer beschreiben, was sie an ihm interessiert hat. Also was ich an Dieter Bachmann wirklich sehr schätze, ist
1: einfach, dass er sich als Mensch zeigt. Ja? Also so mit all seinen Stärken und Schwächen, dass er auch den Kindern einen Raum gibt. Also das fängt schon mal bei seinem Klassenraum an. ja, Das ist ja kein normaler, sondern das sieht aus wie sein Wohnzimmer, wie bei ihm zu Hause. Da ist ein großer Tisch, den hat er gezimmert mit den Kindern. Da hat er so eine Bank gezimmert, Polster draufgelegt. Kann man sich da mal dazwischen auch mal ausruhen und hinlegen oder er selbst, wenn er <lacht> erschöpft ist. Da gibt es äh, Schalen, wo Tennisbälle zum Jonglieren drin sind oder früher war es Obst. Er ist einfach so ein Typ, der reagiert auf den Moment und auf den Augenblick. Instrumente? Instrumente ja. ja ganz wichtig Musik also irgendwann hat er dann angefangen eben seine Gitarre die ist ja immer bei ihm auch bei ihm zu Hause hängt alles voller Musikinstrumente und die hat er damit in die Schule gebracht und hat eben dieses Klassenzimmer so gestaltet wie er sich wohlfühlt eine Atmosphäre wo sich jeder wirklich zeigen kann und das schätze ich und was auch noch sehr wichtig ist dass er die Kinder immer zum sprechen ermutigt und auffordert manchmal provoziert und auch herausfordert und Sie bestärkt, eine Meinung zu haben, eine Meinung zu vertreten ja, oder sich eine zu bilden. Und
0: die können zum Teil auch noch nicht gut Deutsch oder ja. nur ganz wenig Deutsch. Also fast alle haben eine Migrationsgeschichte, kommen aus insgesamt neun Ländern. Und genau da setzt er ja auch an, egal ob er jetzt Deutsch unterrichtet, Mathe oder Musik. Er geht immer auf den familiären Hintergrund ein. Das ist phänomenal, Wer das schafft, immer wieder die Kurve zu kriegen, um neugierig irgendwas aus den Kindern rauszulocken, dass sie was aus ihrer Familie erzählen und sich dadurch aber wahrgenommen fühlen. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig für diese jungen Menschen,
1: gerade wenn sie die Sprache noch nicht so beherrschen, dass man ihnen Möglichkeiten gibt, das Selbstwertgefühl und das eigene Ich zu stärken. Ja, Und dann ist halt Musik zum Beispiel eine Möglichkeit. Für Hassan ist es toll, dass er dann in diesem halben Jahr, wo wir ihn begleitet haben, dass er dann einfach Schlagzeug lernt oder sich für Gitarre interessiert. Es war auch wunderschön zu sehen, dass diese Angebote, die Dieter Bachmann dann macht, ich äh, habe immer gesagt, er wirft alles in die die Waagschale, was er so an Fähigkeiten hat, Steine klopfen, jonglieren, Musik machen, dass das auch gerne angenommen wird und dass es ein großes
0: Interesse gibt. Und er schafft es, auch Jugendliche, die jetzt nicht so glücklich wirken und vielleicht auch nicht so glücklich sind mit dem Leben, was sie da leben, Momente des Glücks in ihnen zu wecken. Das hat mich wirklich zu Tränen gerührt in ganz vielen Szenen, wie da plötzlich so eine Nähe entsteht, die Kinder so ein Vertrauen zu ihm haben, und er sie ermutigt zu sagen, komm jetzt sing einfach mit mir. Und dann singen die zusammen und das ist wahnsinnig anrührend, finde ich. Was war für Sie ein besonders emotionaler Drehtag oder Drehmoment? Also ich muss sagen, ich habe mich über diese ganze Drehzeit
1: immer mehr in diese Kinder verliebt und weil die mich einfach so in ihren Bann gezogen haben, je mehr ich sie kennengelernt habe, umso tiefer wurde dieses Gefühl und auch während der Montage, ich habe ja sehr lange an dem Film geschnitten, über drei Jahre, hat sich diese Liebe sozusagen noch vertieft und was auch noch wunderbar war, sie haben uns einfach in diese Klassengemeinschaft ganz schnell integriert. Ja? Also wir haben ja nicht nur gedreht, sondern wir haben zusammen gegessen, Musik gemacht, mal Hausaufgaben gemacht oder auch viel gesprochen. Ja,
0: Man hat sich kennengelernt, also neben diesem Film. Ich habe mich eh gefragt, wie Sie das gemacht haben mit Ihrem Team. Also als Zuschauerin vergesse ich, dass Sie da sind. Man sieht ja keine Kamera. Aber wo waren die Kameras? Wo war der Ton? Wo war die Angel? Wie viele Leute waren da mit dabei? Und wie haben Sie das geschafft, sich quasi unsichtbar zu machen? Also ich glaube,
1: um so eine Atmosphäre beim Drehen herzustellen, braucht man immer sehr viel Zeit und Vertrauen. Also ich habe sehr lange recherchiert, ich kannte die Kinder gut und das Team war sehr klein. Wir hatten ja wirklich nicht sehr viel Geld, um den Film zu machen und deswegen hatten wir eben zwei Kamera-Units und einen Tonmann, Oliver Göbel, der musste oft acht Stunden da seine Angel halten und versuchen, unterschiedliche Wortmeldungen, die gleichzeitig oder quer durch den Raum gesprochen wurden, dann einzufangen. Wir haben auch Mikros verteilt in den Mäppchen, aber natürlich bei 20 Kindern ist das schon eine Herausforderung und war logistisch schon ein wahnsinniger Aufwand, das hinzubekommen. Aber wie gesagt, das Ausschlaggebende war, und das weiß man eben als Filmemacher auch nicht, am Anfang können sie die Kamera und das Filmteam vergessen. Ja, und das hat wunderbar funktioniert. Das hat die dann nach einer Weile gar nicht mehr interessiert, sondern wir waren einfach da und wir waren Teil dieser Klasse.
0: Mhm. Wie war das mit den Eltern? Die mussten ja wahrscheinlich dem Dreh zustimmen. Gab es da auch Skepsis? Das war
1: auch eine Herausforderung. Da hat es natürlich geholfen, dass Dieter Bachmann, der Klassenlehrer und die Schule, die haben, die haben das Projekt unterstützt. Und deswegen konnten wir das dann letztendlich machen. Und es waren 300 Einverständniserklärungen, die man da einholen musste. Also das war...
0: Menge. Na, mal gucken im Nachhinein dann, weil ich kann mir vorstellen, dass manche Eltern über den Film auch einen neuen Blick auf ihr Kind bekommen, wenn da so offen über Sexualität gesprochen wird zum Beispiel. Oder auch, wenn man sieht, wie viel Nähe Herr Bachmann erzeugt. Also der kommentiert ja ganz oft, was die Schülerinnen und Schüler sagen und dann sagt er erstmal so nüchtern, ich hätte es nicht besser sagen können, aber er sagt auch, du lachst immer so schön oder I love you. So ganz spontan kommt es aus ihm heraus. Können wir vorstellen, dass das man sogar zu viel näher ist. Mich hat das eher fasziniert, dass es ja
1: nicht nur von, von seiner Seite kommt, sondern auch von Seiten der Kinder, wo dann Cengiz einfach mal sagt, ich liebe Sie, Herr Bachmann, ja. Ja, oder ich habe meine Klasse lieb. Ja. Da geht einem einfach das Herz auf und ich fand einfach, genau das fehlt ja vielleicht manchmal uns Menschen, dass man einfach genau diese Glücksmomente auch mitteilt. In mir auch so, ja. Ne, dass er zu dem Schüler sagt, es tut mir so gut, wenn ich dich lachend auf dem Schulhof mhm. sehe. Also da finde ich nichts Komisches dran, sondern ich finde es eher schön. Und als junger Mensch ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich aufgehoben fühlt und dass man sich sicher fühlt. Also wenn ich da an Rabia zum Beispiel denke, die in dem Elterngespräch sagt, dass sie einfach Schulangst hatte in der früheren Klasse und dass sie sich nicht getraut hat, sich zu Wort zu melden, ja, dann ist das doch sehr, sehr schlimm. ja. Also mhm. dann ist es was ganz Schreckliches und da kann man im Film eben sehen, dass sie so immer mehr Vertrauen fasst, dass sie ihre Meinung sagt, dass sie so unter ihrer Kapuze hervorkommt und sehr schöne Sachen sagt. Das hat mich so gerührt oder so gefreut auch. Das ist genauso wichtig, glaube ich, wie diese Wissensvermittlung,
0: dass man Kindern einfach ein gutes Gefühl gibt. Ja. Und dazu kommt eben die Auseinandersetzung mit der Geschichte dieses Ortes. Stadt Allendorf haben wir eingangs schon kurz drüber gesprochen. NS-Munitionsfabrik mit vielen Zwangsarbeitern aus ganz Europa damals. Auch dieses historische Kapitel, Erzählen sie ja nicht irgendwie streng dokumentarisch, sondern es wird auch den Kindern nahegebracht im Film, wiederum über einen Dokumentarfilm. Das fand ich auch sehr geschickt gemacht, weil das für die ja auch was vollkommen Neues war. Ich fand das eben sehr spannend,
1: weil ich mich auch gefragt habe, wie viel wissen denn diese Kinder, die in zweiter, dritter Generation mit ihren Familien dort in Stadt Allendorf leben, von diesem Ort, von dieser Geschichte des Ortes? Und ich fand das eben, als dieser äh, Schulfilm dann gezeigt hat, sehr spannend, wie sie darauf reagieren. Also mit so einem ergriffenen und erstaunten und neugierigen Blick, wie sie auf diese Großeltern, Eltern schauen, die dann als erste Gastarbeiter nach Deutschland kommen. Ja, ja Der eine
0: Junge, der, der guckt mit
1: aufgerissenen Augen, ja. als würde er seinen Vater suchen. Genau, und da, da, da passiert was und das fand ich sehr schön, dass wir das mit dem Film einfangen konnten. Das sind eben diese Momente, die keine Worte brauchen, sondern ähm, die einfach für sich stehen. Mhm. Und genauso war es im DITZ, das ist das Dokumentation- und Informationszentrum, mit denen hatte ich auch einen ganz engen Kontakt und Austausch. Die machen auch mit der Schule immer kooperative Projekte und da war das eben auch so, als sie diesen Vortrag gehört haben äh, über die NS-Zeit und äh, über die Zwangsarbeiter und das vor allem auch Kinder in ihrem Alter dazu gezwungen wurden, in diesen Rüstungsfabriken zu arbeiten. Vor allem aus Osteuropa. Da hat dann Regina immer so an ihrem Reißverschluss gezuppelt. Und ich dachte, Wahnsinn, ja, also mhm. weil äh, sie natürlich registriert haben, das hätte ihnen jetzt vor 80 Jahren auch passieren können. Dann wären sie vielleicht eins dieser Kinder gewesen. Dieses Aufeinanderprallen der Geschichte, und das wünschte ich mir eben Gegenwart und Geschichte, dass das in einen
0: Dialog kommt. kommt. <lacht> Herr Bachmann und seine Klasse. Heute Abend hat der Film auf der Sommerberlinale Premiere. Es gibt dann noch zwei weitere Berlinale Vorstellungen und Mitte September kommt er regulär ins Kino. Dann werden wir versuchen, auch Herrn Bachmann hier zum Gespräch einzuladen. Maria Spät ist eine intensive Beobachterin. Sie nimmt sich Zeit, Menschen zu betrachten, Menschen, bei denen das Leben nicht so glatt läuft. Ich erinnere mal an ein ein paar frühere Filme, »Madonnen«, da spielt Sandra Hüller, eine junge Mutter, hat fünf Kinder von verschiedenen Vätern und nach einer Haftstrafe versucht sie ihren Alltag irgendwie in den Griff zu bekommen. In dem Film Neuen Leben« geht es um junge Menschen, die auf der Straße wohnen und der Film »Töchter« erzählt von einer Mutter, die ihre abgehauene Tochter sucht, nachts in Berlin unterwegs ist und dabei eine andere junge Streunerin kennenlernt. Frau Speth, wie finden Sie diese Themen, Ihre Themen und Figuren? Ja, ich finde sie oft in der Wirklichkeit oder es sind
1: Impulse, die aus mir selbst kommen. Für Madonna, das war so, dass ich in meiner Studienzeit habe ich eine dokumentarische Arbeit gemacht. Da habe ich einen Artikel gelesen über Mütter, die mit ihren Kindern im Gefängnis leben. Dann habe ich mich da auf die Recherche begeben und in Frankfurt Bröngesheim ebenso ein Gefängnis besucht. Im ersten Studienjahr war das eine dokumentarische Arbeit. Knastmütter hieß es, konnte leider nicht gezeigt werden, weil wir Tonprobleme hatten und, ähm, und so weiter. Und das war da war ich sehr, sehr traurig darüber, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt ähm, Trauma aus dem Studio. <lacht> ja, das Scheitern nee, das Scheitern gehört dazu. Und dann hat Helke Misselwitz damals zu mir gesagt, ja, sei nicht traurig, du wirst irgendwas mit dem Film und dem Thema auch machen. Die Regisseurin war ihre Professorin? oder Ja, ja, genau. Mhm. Und das kam dann auch so, weil Madonna ist sozusagen inspiriert von diesen Knastmüttern. Wir haben auch für den Film dort gedreht und Sandra Hüller hat sich das auch angeguckt äh, in der Vorbereitung.
0: Sandra Hüller spielt diese, diese Rita, diese Rita, diese Mutter, noch als ganz junge Schauspielerin Ende 20. ist irre, wenn man sie jetzt nochmal so sieht und jetzt aus anderen Filmen kennt. Also das war einer ihrer ersten Filme vor den großen Rollen in Requiem und Toni Erdmann. Haben Sie sie... Mitentdeckt? Ja, also wir hatten, glaube
1: ich, gleichzeitig das Casting. Also das war wirklich am, am gleichen Tag das Casting für meinen Film und für Requiem. Ich habe natürlich wieder länger gebraucht, um
0: Madonna rauszubringen und Requiem war, glaube ich, davor schon zu sehen. Aber kommen wir nochmal zurück generell zu den Figuren, zu den Themen, die Sie interessieren. Warum faszinieren Sie immer wieder gerade auch solch eigenwillige, zum Teil ja auch sehr nervige Frauen?
1: Ja, nervig würde ich nicht sagen. Ich glaube, die sind sind Figuren, die vielleicht beschädigt sind, die was äh, schon erlebt haben und die oft eigenwillig sind in dem Sinne, dass sie eben einen Ausdruck finden wollen, geliebt zu werden oder verunsichert sind, Ängste haben ja und sich nicht anders äußern können. Oder bei Neuen Leben, das waren Jugendliche und junge Erwachsene, die ich da porträtiert habe. Die, auf der, ich, leben. die mhm. auf der Straße leben. Da
0: dokumentarisch. War ich,
1: das war dokumentarisch, das war, ähm, wenn man so, will, so eine Art Porträtfilm. Ich habe die Eben auf meiner Recherche für Töchter kennengelernt. Also der Film war gar nicht geplant, sondern ich bin so ein Jahr lang immer wieder in diese Einrichtungen gegangen, in Berlin hier und auf die Straße, um einfach mir so ein Bild zu machen. Das finde ich immer sehr wichtig, wenn ich ein Drehbuch schreibe. Und da habe ich eben diese Menschen kennengelernt und was so fasziniert, weil sie eben so gar nicht waren, wie ich mir das vorgestellt habe oder was man da immer so an Vorurteilen vielleicht ja, im Kopf hat und an Klischees. Ich wollte sie nicht in ihrem sozialen Milieu filmen, sondern ich wollte sie wirklich da rausnehmen und als Menschen sichtbar machen und deswegen habe ich sie eingeladen in ein Studio vor weißem Hintergrund und das war natürlich total aufregend, weil ich dachte, ist es möglich, da solche intimen, persönlichen Gespräche zu führen wird das stattfinden kommen sie überhaupt es hat alles geklappt ja ich hatte wieder mal sehr großes Glück das war auch eine sehr schöne Erfahrung und auch ein richtiger Weg für mich um das zu zeigen um was
0: es mir ging und dann haben sie aber sind sie an diesem Thema dran geblieben und haben mit Töchter noch mal einen Spielfilm gemacht zu dieser Thematik also eine Mutter sucht ihr Kind das möglicherweise auf der Straße lebt oder auf jeden Fall verschwunden ist. Ja, genau. Das war ja auch der
1: Grund, wieso ich diese Recherche gemacht habe. Also ein Dokumentarfilm als Recherche für einen Spielfilm. Genau. Mittlerweile es war nie so geplant. Ähm, Finde ich das eben selbst ganz spannend, dass ich das so vermischt, weil ich auch da gar keinen Unterschied mache zwischen dem dokumentarischen und dem fiktionalen Arbeiten. Und es ergänzt sich wunderbar. Und das war jetzt im Schnitt bei Herrn Bachmann eben auch sehr gut für mich oder schön zu beobachten, dass diese Erfahrungen, die ich aus dem fiktionalen Bereich habe, also diese Verdichtung, die diese fiktionale Verdichtung in der Montage dann zu
0: machen. Ich habe gedacht, dass Sie vielleicht auch mit Herrn Bachmann das verbindet, dieser zweite, sehr genaue Blick auf Menschen. Also im Dokumentarischen, aber auch in den Figuren Ihrer Spielfilme. Die Suche nach dem Potenzial in jedem Menschen, auch wenn er gerade gescheitert ist und die Möglichkeit, ihm oder ihr eine zweite Chance zu geben. Ja, das ist bestimmt so. Also das finde ich immer für mich persönlich
1: ganz wichtig, weil es gibt ja immer Gründe. Also bei Neuen Leben war das so, dass ich dachte, ja, das hätte mir auch passieren können, wenn man in bestimmten Umständen aufwächst, dass man dann so einen Lebensweg gehen muss oder dass der dann so vorgegeben ist. Und das ist auch bei dieser Figur der Rita, ja die sie eigentlich als nervig oder, oder so ruppig
0: beschrieben haben. Die trotz, Mutter mit den fünf Kindern. Genau. Mhm.
1: Trotzdem ist es so, dass sie trotz ihrer Verhältnisse immer wieder versucht, diese Familie zusammenzubringen, versucht, ein normales Familienleben äh, zu führen und scheitert eben immer wieder daran, weil sie nicht die Kraft hat oder da durchdringen kann. Wer hat Ihnen mal eine zweite Chance gegeben? Ich glaube, ich habe schon immer wieder eine zweite Chance bekommen. Also ich finde mittlerweile auch dieses... Scheitern, ganz wichtig, also dass man auch diese Niederlagen hat, weil aus denen auch etwas erwächst, auch künstlerisch und auch persönlich
0: man vielleicht reift und auf Dinge anders blickt. Ich mache jetzt mal den Herrn Bachmann, der würde nämlich jetzt sagen, erzähl mir von dir. <lacht> Konkret. <lacht> Muss das sein. <lacht> ja, zweite Chance. Wo ja. war das mal wirklich ja,
1: ich überlege, intensiv?
0: Ich,
1: ich kann das gar nicht direkt jetzt so beantworten,
0: also im ich kann jetzt leider nicht die Gitarre rausholen, lieber Bachmann. Nein. Die Filmemacherin Maria Speth ist Jahrgang 1967, aufgewachsen im bayerischen Titting. Kannte ich nicht Titting, wohl auf einem Bauernhof.
1: Ja genau, meine Eltern haben eine Landwirtschaft gehabt. Aufgewachsen bin ich in Grafenberg, das ist ein paar
0: Dörfer weiter. Ja. Andere machen Urlaub auf dem Bauernhof, sie haben ja. da gelebt. War das wie Urlaub oder war das... Weniger idyllisch? Nee, das war sehr, ähm,
1: sehr, schön. Im Blick heute darauf war es wirklich sehr idyllisch und, und auch sehr schön. Bis ich zehn war, ähm, war ich dort und dann ähm, bin ich in die Stadt gegangen, aufs Gymnasium und auf ein Internat, weil ähm, es gab eben da keine gute Verkehrsanbindung. Mhm. Sind Sie gerne ins Internat gegangen? Nee, das war dann eher etwas, was mir nicht so gefallen hat. Ich wollte das unbedingt, weil ähm, halt das die Möglichkeit war, dann auch wirklich in die Welt zu gehen vielleicht. Ja, und das war eben ein, ein sehr strenges katholisches Internat, weil die ganze Gegend ist äh, eben sehr katholisch geprägt. Und das war dann im Gegensatz zu dieser Zeit, wo ich eben auf dem... Hof gewohnt habe und gelebt habe, äh, sozusagen fühlte ich mich dann doch sehr eingeschlossen und von Mauern umgeben und die Tage waren streng durchgeplant und äh,
0: die Freiheit, die ich dann vorher hatte, die war dann verschwunden sozusagen. Was für Vorstellungen hatten Sie dann zum Ende der Schulzeit von einem anderen Leben? Ich hatte
1: nicht so feste Vorstellungen. Es war nur so, dass ich einfach, ich wollte irgendwie was erleben und ich wollte auch mehr kennenlernen. Und das war immer so der Antrieb. Und dann bin ich eben nach dieser Schulzeit nach Berlin gegangen.
0: Mhm.
1: Mit 20 oder? 20 war ich, ja. Mhm. Genau.
0: Und wollten, habe ich gelesen, Schauspielerin werden.
1: In Ingolstadt habe ich mit einer Freundin eben ganz viel am Theater so Statisterie gemacht. Und das war so ein kultureller Punkt, wo, wo ich dachte, okay, das könnte ich probieren oder das ist, das kenne ich so ein bisschen eben von dieser Schulzeit her. Und ja, dann habe ich da hier in Berlin so Unterricht genommen, habe mich auf Schauspielschulen ich glaube auf zwei, beworben und dann wurde ich dann nicht genommen und dann habe ich mich anders orientiert. Anders orientiert zum Film? Wie kam das? Das war eigentlich eher auch ein Zufall, weil ich auf einem Stones-Konzert, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich eine Editorin kennengelernt, die saß neben mir, Inge Schneider, und ähm, die hat so Filme wie Prinzessin im Bad Geschnitten.
0: Die Spielwütigen von Andrasa. Spie genau, so.
1: Mhm. Und wir sind einfach, wir haben angefangen miteinander zu reden und sie hat mir erzählt, dass sie gerade einen Film schneidet, das war ein Film über den Mauerfall. Und dann hat sie mich einfach eingeladen, hat gesagt, komm doch am nächsten Tag einfach mal vorbei, schau dir das an und dann bin ich hingegangen und äh, bin geblieben. Und sie hat mir dann so ein Stipendium für Schnittassistenz besorgt bei der FFA und äh, so kam ich da, bin ich da einfach so reingerutscht. Ja? Und, Filmförderungsanstalt.
0: Äh, genau. Mhm. Mhm.
1: Und habe dann eben bei ihr gearbeitet, habe bei Dörte Völz die nächste Schnittassistenz beim einem Spielfilm von Rudolf Thomae gemacht. Und dann ähm, habe ich bei Rudolf Thomae Schnitt ähm,
0: Regieassistenz für einen Film gemacht. Und so kam eins zum anderen. Ja, und dann kam noch eins drauf, nämlich über Rudolf Thome haben Sie dann Ihren Mann kennengelernt. Der Name fiel schon, den Kameramann Reinhold Vorschneider. Der ist immer Ihr Kameramann. Sie schreiben auch gemeinsam Drehbücher. Wie müssen wir uns diese Arbeitsbeziehung vorstellen? Was geht gar nicht mit ihm und nur allein und was geht besonders gut mit ihm? Also wir sind so, glaube ich, in dieser Arbeitsbeziehung auch
1: ähm, einfach gewachsen, ja. Also äh, und dass er die Kamera bei den Projekten macht, das liegt einfach auf der Hand. Ich mag seine Arbeit, ich mag seine Bilder und ähm, deswegen ist es gar keine Frage, jetzt jemand anders zu engagieren. Und
0: das ist eine sehr ruhige Kameraführung, ja. lange Einstellungen. Da haben sie blindes Vertrauen, ja. Ja, man. Tauscht sich aus vom ersten Moment
1: an. Wenn ein Projekt beginnt und startet von der ersten Idee, spreche ich natürlich mit ihm darüber, weil wir ja auch zusammenleben und dann auch zusammenarbeiten. Ja, und dann hängt es eben davon ab, wie sehr er dann involviert ist oder nicht. Hier, Herr Bachmann und seine Klasse haben wir ja auch ein Drehbuch zusammen geschrieben, weil es gab erstmal ein anderes Konzept, also für den Film. Ich wollte mit 15-jährigen Schülern der Georg-Büchner-Schule eigentlich etwas über ihre erste Liebe machen. Ja. Und das konnte dann aber nicht realisiert werden aus finanziellen Gründen. Und Herr Bachmann war da auch schon sozusagen großer Teil des Projekts. Das heißt, für
0: dieses Konzept haben sie keine Finanzierung bekommen, aber für das Modifizierte dann ja, schon.
1: Genau. Das musste auch ganz schnell gehen dann, weil Herr Bachmann dann nämlich in Rente gegangen ist, beziehungsweise mit diesem Klassenverband. Er hat dann noch ein halbes Jahr, glaube ich, Unterricht gegeben, aber dann war das sozusagen mit der Klasse beendet. Deswegen war das so, dass wir ganz schnell dann gedreht haben, damit mhm. wir das sozusagen überhaupt noch realisieren können. Und da haben wir dann zum Beispiel zusammengearbeitet. Ja, ich würde sagen, es ist ein schöner Austausch und, und etwas, was so mit den Jahren auch gewachsen
0: ist, ja. Ich würde gerne diesen biografischen Weg noch rund machen mit der Ausbildung. Also Ihre Filme werden der sogenannten Berliner Schule zugeordnet. Die bezieht sich ja eher auf den Kreis eigentlich von Filmemachern aus dem Umfeld der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Sie aber haben Regie studiert in Potsdam an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf. Wären Sie lieber an der DFFB gewesen?
1: Nein, ich war da richtig also und es war für mich auch absolut gut, weil ich eben auch vorher schon diese Erfahrung hatte im Praktischen, also im Schneiderraum und äh, als Regieassistenz und diese Ausbildung kam dann genau zur richtigen Zeit und am richtigen Ort und ich konnte da gut die Dinge machen, die ich machen wollte. Ja. Wie schwer war es nach der Filmhochschule, Ihren ersten eigenen Film zu machen? Ich hatte ja den Abschlussfilm in den Tag hinein gemacht. Es ist eben dann nicht so einfach, weiterzumachen. Also es ist schon immer so, äh, von Projekt zu Projekt muss man eben sehen, dass man diese Finanzierung bekommt. Und ja, also es ist nicht so ein einfacher Weg oder so ein
0: Selbstläufer. Maria Speth ist Drehbuchautorin, Regisseurin, Cutterin und auch Produzentin, wie ihr Film »Madonnen«, so heißt auch ihre Produktionsfirma. Warum machen Sie das meiste selbst?
1: Das hat sich so einfach ergeben, dass dieser Film, den ich als erstes äh, selbst auch produziert habe, das war Neuen Leben, weil es eben auch äh, mit einem ganz kleinen Budget war und in einem kleinen Rahmen. Und ja, das hat sich einfach irgendwie so angeboten. Und deswegen habe ich dann jetzt das weitergeführt. Ja? Also bei diesem Film war das jetzt wirklich ein bisschen schon auch anstrengend und eine Herausforderung, weil eben diese Montage so lange gedauert hat und da hätte ich mir schon auch Unterstützung gewünscht, ja, aber das war finanziell einfach nicht zu leisten, also mit dem kleinen Budget, was wir hatten, so lange jemanden zu beschäftigen oder auch das Team musste einfach auch klein gehalten werden, also musste ich in Personalunion in vielen Bereichen einfach tätig sein. Da kam mir natürlich auch zur Hilfe, dass ich das früher auch in vielen Filmen auch gemacht habe, zum Beispiel in dem einen Film von Rudolf Thome das Geheimnis, da hatte ich dann als Regieassistenz Kostüm und ähm, Ausstattung und Maske und da hat man auch in so einem ganz anderen Kontext gearbeitet. Ja. Mhm. Also das, das ist jetzt was, was mir auch vertraut ist, aber es ist natürlich schon jetzt auch so, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss das irgendwie alleine jetzt auch hinbekommen und das war jetzt
0: auch wirklich eine Herausforderung. Es ist einerseits natürlich eine große Freiheit, andererseits auch viel Selbstausbeutung. Genau. Und ich glaube, das ist eben dann so, ich
1: weiß nicht, ob der Film dann hätte so werden können oder dieser Film geworden wäre. Das kann man dann ja immer schwer sagen, aber es ist, ist natürlich so, dass ich dann auch dafür stehe, was dann inhaltlich wirklich auf die Leinwand kommt und einfach alles dran setze, dass das möglich ist. Und ich hatte Gott sei Dank auch wirklich Unterstützung von der Postproduktionsfirma, die mir entgegengekommen ist, um, um auch diese Länge, war ja so nicht kalkuliert, dass wir den Film in dieser Länge auch herstellen können. Und ähm, gut, das braucht halt viel Engagement. Dreieinhalb Stunden, ja. Ja, braucht hm. viel Engagement
0: und Einsatz. Ja, man muss so einen gewissen Kampfgeist haben. Bei Herrn Pachmann bekommen wir ja mit, wie er durch seine Fragen viel Verdecktes aus dem Leben der Schülerinnen und Schüler hervorholt. Ich habe mich gefragt, was Sie durch Ihre Art der Beobachtung jetzt darüber hinaus noch sichtbar machen. Oder sind Sie in diesem Fall einfach so eine Art Verstärker? Ich glaube beides, was ganz schön war, weil wir haben ja jetzt
1: erst die Gelegenheit gehabt, also genau, ich glaube vor drei Wochen, dass ich den Film dem Protagonisten zeigen konnte, weil die Pandemie das ja nicht erlaubt hat und dann bin ich nach Marburg gefahren und die Dreharbeiten liegen ja jetzt schon vier Jahre zurück, 2017 haben wir den Film gedreht und das war sehr aufregend, weil das sind ja jetzt keine kleinen Kinder mehr, sondern junge Erwachsene, das war das eine, also denen wieder zu begegnen, weil wir hatten eben bis dahin uns nicht wieder gesehen und auch Herrn Bachmann nicht und das war wirklich sehr, sehr emotional und sehr schön auch mit denen gemeinsam im Kino diesen Film zu schauen und es wurde viel gelacht und ähm, die haben auch viele von diesen Ritualen, die im Film vorkommen, dieses Echo-Klatschen und so mitgemacht und es war eigentlich gleich wieder wie bei beim Drehen Und was mich so gefreut hat, dass sie eigentlich die gleiche offene und herzliche und direkte Art, dass die nicht verschwunden ist, sondern immer noch da ist bei diesen Kindern. Und das war äh, wirklich toll. Und dann hinterher sagte Dieter, äh, was er so gar nicht so wahrgenommen hat, war diese, diese Geschichte von Rabia. ja Also diese Entwicklung, die sie da in diesem halben Jahr gemacht hat. Also das Mädchen, mit, was sich dann öffnet. Mhm. Was sich so öffnet. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, auch so, so eine Wechselwirkung, ja, also... Und da deckt sich natürlich unser Interesse, dass wir beide beobachten und das Potenzial von Menschen vielleicht ans Licht bringen wollen und auch bestimmte Räume öffnen wollen. Also das ist bestimmt auch
0: eine Gemeinsamkeit. Wie sind Sie denn bei der Montage von diesen Massen an Material vorgegangen? Also gab es eine Art Leitmotiv? Ja,
1: das war eben wirklich bei diesen 200 Stunden die Herausforderung, wie organisiert man dieses Material. Also das war technisch einfach auch schon mal ein Problem, wenn wir mit zwei Kameras gedreht haben und da wir ja nur einen Tonmann hatten, gab es auch keine Mischspur, Das heißt, ich musste immer mit zehn Tonspuren schneiden. Also es war sehr, sehr aufwendig und deswegen kam es auch zu, diese, zu diesem Rohschnitt von 20 Stunden. Also jetzt zurückblicken so muss man sagen, dass es äh, richtig war, jetzt äh, so lange sich da Zeit zu nehmen und so viel Sorgfalt auch walten zu lassen weil durch diesen Kürzungsprozess von 20 auf dreieinhalb Stunden geht natürlich viel verloren und man braucht immer eine Orientierung, dass man irgendwie das gut ausbalanciert. Und da war ich dann doch sehr froh, dass ich diesen ja, schmerzlichen Weg, weil es echt sehr, sehr lange und, und kraftraubend war, das so zu machen, gegangen bin, weil ich mich dann auch nicht in diesem Material verloren fühlte. Ja. Ich mhm. wollte auch allen Figuren gerecht werden. Ich wollte auch keinen Film über nur über einen Lehrer Bachmann machen oder über einzelne Figuren, sondern ich wollte wirklich einen Film über diese Klassengemeinschaft machen. Ja. Das hat mich interessiert und das ergebnisoffen und wertfrei zu
0: beobachten und in einen Film zu bringen. Sie haben ja für fast all Ihre Filme Preise bekommen, nun also sogar den Silbernen Bären der Berlinale für einen dreieinhalbstündigen Dokumentarfilm im Wettbewerb. Mal abgesehen von der Anerkennung und Freude darüber, inwieweit hilft jetzt so ein Preis? Also
1: das ist das, was mich am meisten gefreut hat, weil ich schon denke, dass diese Anerkennung dem Film helfen wird und ähm, dass er anders wahrgenommen wird. Und das war schon im März bei der Berliner Alle so, dass es ganz tolle Reaktionen auch aus dem Ausland gab und Festivaleinladungen. Und das ist einfach toll, wenn man dann so lange oder überhaupt einen Film macht, wenn er dann auf Publikum trifft und auch auf diese Reaktion, dass, dass man weiß, er wird gesehen. ja.
0: Und äh, das finde ich großartig an und? diesem Film. Und wenn dann über Maria Speth gesprochen wird und die Frage ist, wer ist das denn, dann wird man sagen, na die von Herrn Bachmann. Das ist auch gut. Es gibt zwei neue Drehbücher von Maria Speth, für die sie auch schon Fördergelder bekommen hat. Den Spielfilm Für Kate und ein Projekt mit dem Titel Man lebt, weil man geboren ist. Um was für Themen, um was für Figuren wird es als nächstes gehen? Was recherchieren Sie?
1: Also das sind zwei Spielfilmprojekte. Für Kate, da gibt es schon ein äh, Drehbuch. Da geht es um eine Reise. Also ein Journalist äh, verfolgt die Spuren eines äh, Marokkaners, der hier ähm, in einem Flüchtlingsheim äh, erstochen wurde. Und man lebt, weil man geboren ist. Da geht es auch um eine Reise in die Vergangenheit. Das ist inspiriert von einem Gespräch zwischen André Müller und seiner Mutter, dem Was, Publizisten. Genau, mhm. So ähm, ja, das sind jetzt so die nächsten Schritte, die da anstehen, wenn dann Herr Bachmann das
0: so <lacht> zulässt. Okay, der wird erst noch ein bisschen Zeit kosten genau. und vor allen Dingen hoffentlich viele schöne Filmabende vor Publikum, mit Publikum jetzt ab heute auf der Berlinale. Maria Speth, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.